0: Bienvenidas mamadoras, mamadores, mamaderes, lleve la playera, la playera a Soda Cinema, el podcast en el que Manuel Gil, que está aquí enfrente de mi persona, y yo, Genaro Cruz, que está enfrente de la persona de Manuel Gil, hablaremos de películas clásicas, películas contemporáneas, películas del mundo, todo lo que compone a la industria cinematográfica de entretenimiento para adultos, para niños, para señoras, todo. Vamos a hablar hasta todo. de cine, ficheras. Hasta de ficheras, exactamente. Y vamos a formarte a ti como el perfecto mamador, mamador del, del cine. cine. Entonces ya estamos trabajando. Estas son clases rapiditas de 40 minutos para que tú aprendas a ser mamador del cine. Que le queremos quitar ese estigma, estábamos comentando, ¿no, Emanuel? Que no sea algo negativo.
1: Es que no tiene por qué ser nada negativo hablar un poquito más a fondo de una película o que conozcas datos de una película. Este, Mejor que te tachen de mamador y no del de que... No le entra al juego porque no sabe nada Exacto. de la película.
0: Imagínate que estás un día viendo, uh, no sé, a toda máquina con tu abuelito y de repente le dices abuelito sabía usted que Pedro Infante tuvo relaciones homoeróticas con Jorge Negrete en esa película y te dice cierto abuelo cómo que claro, claro que, que no! no y tú le haces no no es cierto pero nomás ah, quería ver cómo crea. reaccionaba si sí, se le hace ah, creer abuelito pero cosas ah, así cree, que tú que tú puedas comentar viendo una película para que digan ah, y sabes no, qué no, no. que si
1: tienes como que te haces la famita de, del que sabe los datos Después te creen todo y ya, y ya
0: puedes hacer ese tipo de... Tices. Sí, te los inventas totalmente, sí, exactamente, ¿no? Así de que, ¿sabías que Omar Chaparro estudió en el CEA, pero también que fue al British Theatre uh, Community College Academy? Academy ¿eh? ¿Sabías tú eso? Y ya te a decir, oh, wow, no lo sabía. Wow. Orgullo chihuahuense, Omar Chaparro. Uh -huh. <risa> ¿Cómo estás, Emanuel Gil, en este día nublado y lleno de aire? Bien, un poco,
1: este, con los este, estragos del clima, pero... Sí. Los que nos están viendo otro día, eh, hoy es
0: miércoles de ceniza. Hoy ya, es miércoles de ceniza. Ya fuimos por nuestra ceniza, pero nos la quitamos para que no se viera. Totalmente. <ríe> así es. Emanuel, hablemos de cine. ¿Qué te parece? Hablemos de cine.
1: Por favor, que es a lo que venimos hoy. Hoy hablaremos de una película estrenada en 1985 y dirigida por un pupilo de Steven Spielberg. ¿Eh?
0: Flashback a nuestro eh, primer episodio. Es. O sea, Todo, todo está va ligado. ligado y
1: todo está estratégicamente es claro. Es como,
0: es como Inception. Todo está es una Inception.
1: Uh -huh. Contó con un moderado presupuesto de 19 millones y recaudó en taquilla más de 380 millones. O Casual. Sea, un hitazo. En una línea del tiempo alterna, esta película estuvo protagonizada por Eric Stoltz, un actor en, con carrera ascendente en Hollywood en aquel entonces. Te vamos a poner una
0: foto porque lo más seguro es que no sepan quién es Eric Stoltz. Y Stolz.
1: Pues nosotros tampoco sabemos quién es Eric Stoltz, la verdad, porque este, pues, el que sale en si Pulp Fiction... Mamador, si, eres mamador, si eres mamador,
0: sale en Pulp Fiction. Sale en Pulp
1: Fiction, es el que le entrega la, este, el, dealer, el, 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 el dealer, dealer de John Travolta. Exacto. Y ahí tienes un dato mamador. <risa> y el protagonista viajaría en el tiempo encapsulado en un refrigerador. Al principio. esa Era la idea. Es en una línea del tiempo alterna. Esa fue la película. Esta es la película. En palabras de su director, es una historia de amor cómica, de aventura y ciencia ficción. Y algunos otros nos ha hecho buscar en nuestro auto... ¿Dónde demonios está el capacitador de flujo de sí. mi auto que hasta la fecha no encuentro?
0: Así, oiga, don Tuercas, y mi Flux Capacitor, oiga, no lo encuentro, <risa> no, ya lo no, busqué No está variado, no está variado. No, mi, mi Mr. Trash, ¿cómo se llama? Que le pones basura. ¿Dónde está
1: para echar? no, echarle gasolina? Le quiero poner basura. Estamos hablando de volver <risa> al
0: futuro. Back to the future. En inglés. En okay. inglés. También aquí es un uh, clase de inglés como con Marta de Baile.
1: Totalmente. O sea, y sabes que la ventaja aquí es eh, que el título en español, que es el literal, Ajá, el mismo. ¿sí? Sí queda bien. O sea, se oye también cool en español sí, como no le pusieron
0: este, volver al copretérito. ¿no? Así como algo así, no sé, más Ajá. mamador. Sí, Todavía o sea, pues, más mamador.
1: Y, y, y fíjate que eso es lo que, lo, que, lo que está algo padre. Mira, voy a leerte aquí algo, algo, algo interesante que se me hizo la película. A ver Saber un poquito de cómo arrancó. <coughs> Robert Zemeckis y Bob Gale eran amigos que estudiaban cine, uh -huh. ¿sí? Pero ellos mismos platican que a diferencia de los amigos con los que estudiaban cine, que todos estaban enfocados en la nueva ola francesa... Muy mamador nueva, el pedo. Muy mamador el pedo. Ellos decían, es que a nosotros nos interesan otras películas. Uh -huh. O sea, como las de Clint Eastwood. Sí. Muy okay. importante, relevante ese gusto en Clint sí. Eastwood para más adelante. Exacto. Este, y, y otro tipo de películas como James Bond. Uh -huh. O sea, ellos les gustaba entretenerse. O sea, les gustaba divertirse Así viendo es. cine. Aventurilla. O sea, si sí hay gente que estudia cine que no nada más está pensando en hacer una película europea con un celular uh -huh. y haciendo música con el, con el sonido con elementos de la basura sí. o sea si hay, si hay gente que estudia cine por decir es que disfruto pasarme la padre uh -huh. en el cine qué no,
0: seríamos sin Michael Bay y los Transformers por ejemplo no sí el mundo cuenta. es mejor con los el Transformers, mundo es mejor así claro
1: escribe en su primera película que uh -huh. es 1941 y la atrae la atención uh -huh. de nada más y nada menos que Steven fucking Spielberg. El Spielberg -o. El Spielberg -o. o sea, Spielberg voltea a verlos. O sea, uh -huh. a unos...
0: no chavos. Nadie. O sea... Como tú y como yo. Gente como, como uno.
1: Básicamente nosotros escribimos y ¿sabes uh -huh. qué? Guillermo del Toro dijo, güey, yo quiero dirigir esa película.
0: Sí. O sea, ALB dijo, vamos al a hacerla.
1: <ríe> y, y entonces, bueno... Aún así, dirigida por Spielberg la película fracaso. De, la. de los
0: peores fracasos de, de la carrera de Steven y Spielberg.
1: No, a ver, tú dime. ¿Es el primer fracaso de
0: Steven Spielberg? Eh, pero, sí. Eh, en esa película... Por Pregúntame por qué carajos el protagonista es John Belushi, que venía de hacer los Blues Brothers, Iron Live. He hecho los Blues Brothers. Sí, okay. pero... De hecho, en los Blues Brothers tiene un cameo Steven Spielberg al final de la película. Okay, pero no es algo... Sea, muchas decisiones muy raras para Steven Spielberg, pero igual el guión le gustó, que es lo que aquí nos que interesa. Aquí, aquí
1: es lo que llama la atención. Ajá. Luego... Hacen tres películas más escritas por los dos. Por Bob Gale y Robert C.M.X. Y las dirige C.M.X. Uh -huh. Las tres películas que siguieron, fracasos totales. Uh -huh. O sea, estos venían de escribir cuatro películas. No pega el que chicle. Que se hicieran y no pega. O sea, uh -huh. no funciona. O sea, literalmente esto aplicaría para decir fracasados. Y o hay sea, un multiverso no donde
0: ahí pararon y se retiraron. Y no tenemos volver al futuro. Es que
1: de hecho sí paran. Uh -huh. O sea, de hecho sí pararon y básicamente el güey... O sea, Bob Gale se regresa a San Luis su ciudad natal, a hacer Potosí. publicidad Potosí. a San Luis Potosí. Ajá. Y se regresa a hacer publicidad. O sea, él, él ya había tirado... La, yo lo entiendo como que mm. él ya había tirado la toalla.
0: Sí, pues te regresas a hacer este... godines, básicamente. Dejas tu vida de, de Hollywood, de locura y... Pero drogas.
1: pero son de esas cosas que cada, cada fracaso llevó... Él labró el camino sí, para haciendo
0: la escalerita.
1: Él regresa y entonces cuando regresa a su ciudad, ahí es cuando encuentra el anuario de su papá.
0: Ajá. Uh -huh. Que, que aquí no, es no historia muchos, famosa no, pero aquí no somos mucho de anuarios el, el clásico yearbook de los gringos que de hecho la, yo, yo digo que esa lo adaptamos de los gringos de que al final del año fotos de todos fotos de los clubs fotos del claro. club de lectura del de ajedrez del club de mahjong todos los clubs de la prepa y hacemos el anuario si, si te
1: gusta mira hay una ventaja con la cultura gringa si te gusta ver películas, mm -hmm. no, no que seas mamador del cine, no que conozcas no, películas mucho, en pero general. Pero si te gusta ver películas en general, tienes muchas nociones de cómo funciona la cultura gringa. El del mundo gringo. Ese mundo es una, Ese es un paro.
0: To, 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 Oye, eh. en mi prepa no teníamos casilleros. ¿Y qué sí, se trata ¿Ah?
1: eso. y es porque, y los casilleros, y es bien común, pues porque en las escuelas gringas es común. Uh -huh. Entonces el anuario es ese libro que en muchas películas sale de, este, de que les entregan al final. Y se lo firman. La fotografía y Se lo firman, etcétera, etcétera.
0: Para los Entonces, que nos están viendo en Bolivia, que, que no saben probablemente que es un anuario.
1: Que es un anuario, pero... No
0: nada en contra de Bolivia, pero no. No, no, nada no. en
1: contra de Bolivia, pero eh, igual en México no tenemos. Ya,
0: tampoco. No, mamá. no tenemos. Shout out Padilla, que organizó el, el anuario de nuestra generación.
1: Ay, sí, en nuestra prepa. Gracias, Padilla.
0: Ojalá sigas vivo, Padilla. Un abrazo donde estés. Yo
1: no tengo el anuario, pero muchas gracias. Tengo sí, las playeras. Yo creo, las playeras, creo que nuestro equivalente aquí en México son, son las, las playeras, playeras. Las polo. Las playeras que, que atrás vienen los nombres de, de todos uh -huh. los que... Hicieron el conjunto Que era nosotros,
0: era cosa uno y cosa dos.
1: En nuestra prepa era cosa uno y cosa Yo tengo
0: la de mi primaria, güey. No, no, esa no Yo me tengo tocó, mi no. playera de la primaria. Mira, no, no teníamos tanta feria en mi primaria para hacer playeras a final del año. <ríe> sí. Toma un chocolate y vete a la secundaria. Por 20 pesos.
1: <ríe> Entonces, él encuentra el, el anuario y ahí ve la fotografía de su papá y, y era la misma prepa que fue a él. la que había ido él, entonces él sí, en
0: San Luis no hay muchas opciones no hay no, muchas opciones no, no, no. no creo que haya muchas opciones ah, y menos prepas, antes sí, y ¿no? menos
1: antes entonces ahí, ahí dice que siente que es como viajar en el tiempo al ver la escuela uh -huh. porque es una escuela años atrás
0: en la que él estuvo sí sí eso es, es y importante. se topa
1: con una cualidad diferente que el papa, eh, su papá tenía el título de presidente de su generación uh -huh. cosa que él no sabía entonces, cuando. O sea, tú lleves él, a
0: tu papá bien teto y no te imaginas que llegó a ser que cool. Que llegó a ser el cool. O uh -huh. sea,
1: llegó a ser el mero mero. Digo, a lo mejor es un poco ñoño, pero de todo está cool sí, de haber presidente, sido presidente de, la de la generación. Y eh, a la hora de ser presidente, él se pregunta: ¿me hubiera caído bien mi papá? La prepa. Si lo hubiera conocido a la misma edad. ¿Tú nunca te has preguntado eso?
0: No, pero ahora vemos que sí. Porque es, es algo, sí. es un concepto bien básico en el que se centra la película, pero tú viéndola a lo mejor ni piensas en eso.
1: Yo sí. Yo sí pensaba en mis dos papás, eh, este, que amo a mis padres, pero no creo que hubiéramos sido como particularmente mm, amigos. amigos. No porque hubiéramos sido por ende enemigos o porque nos hubiéramos caído mal. Simplemente siento que los hubiera tratado en hola mm hola, -hmm. pero yo siento que yo hubiera estado en otra cosa y ellos en otra por... por el, como lo que ellos sí. me platican que hacían en la prepa, eran mucho más fisteros que yo. Entonces, yo creo que
0: eh, mi papá y yo sabiendo que le gustaba Abba, y Billy Joel a lo mejor... Hubieran tenido ahí una oportunidad. Una, ah.
1: una, una pequeña conexión. Sí. Este, Entonces, eso generó la, eh, la, la primera premisa. Un chico termina en la prepa con su propio padre. Uh -huh. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Entonces, Bob le cuenta a su amigo CMX y le, le dice la idea. Sí, ese es mi Bob. Ese es mi Bob. Bob le platica
0: a Bob. Y ah, dice, ¿los dos Bobs? Sí, los dos son Bob. ¿Los dos, bobs? los dos son
1: Bob. De hecho, dicen que son probablemente los Bobs más famosos de... Pregunta
0: para el examen, chavos. ¿Quiénes son los dos Bobs? ¿Quiénes son los dos Bobs? Y tú, ¡ay,
1: esponja! Y, y, y ¡ay, y Bob Ross! No sé, ¡ay! Los Bob dos bobs. Ross, sí, cierto, sí es otro Bob muy famoso. CMX le agrega, bueno, y qué sea todo eso que me estás platicando, Como la idea de todo, Que si tu mamá también fuera a la misma escuela... Y todo eso que te dijo ella que nunca hizo, que ella que, que, que era muy santa, que, no que no a las drogas, que no, no fumes, a los chicos y todo eso. Ajá. Que si te das cuenta que tu mamá
0: sí hizo todo eso. Ándele. Entonces, la verdad le echó carnita al sí, asador. Eso, o sea, sí.
1: le, echó, le echó, lo hizo más atractivo y dices. Ahí lo tenemos.
0: Y enfermo el Cmex ¿no? Y aparte le gustas. ¡Oh! O sea, el güey... Y aparte, y haga, y aparte, y aparte te le gusta. tira a los perros. Exactamente. Aparte te echa los perros.
1: Que yo creo que es muy común que la mamá dice... Ay, yo me hubiera enamorado de mi hijo si lo hubiera sí, conocido. Sí. Ay, yo hubiera estado enamorado.
0: Pero... Qué normal. Ya la idea... es,
1: Ya sí, la idea... Ya en la práctica, pues ya sí, muy...
0: No. Muy bonita, pues no, no, no. Qué normal pensamiento, mamá. Gracias. Sí, yo sé que me amas. <ríe> pero no manches. Pero Y pues, siguió, ¿no? Siguió esta historia. Que siguió después de ahí.
1: Eh, bueno... Ya de ahí arranca y empieza en la filmación. Vamos a brincarnos allá cuando arranca uh -huh. ya a grabar. Pero había una diferencia. El, el, la la uh -huh. producción buscaba, um, eh, quería de primer inicio a Marty McFly, lo quería como Michael J. Fox.
0: También conocido como Michael J. Fox, cuando Michael empieza la película. Michael J. Fox. Así es. Sí, la voz, así.
1: Esa, la, esa voz es más icónica, sí, la claro. de las películas.
0: Christopher Lloyd. Y Lee Thompson, Volver al Futuro, ah. ¿Sí? Bob Pesi. No, es yo, yo empecé
1: a ver, yo empecé a ver la película, este, en, en español. Yo mis ah, primeros claro, recuerdos claro, claro. son ver la película en español y hasta la fecha me muy doy buen cuenta doblaje. tenía un muy buen doblaje, sí. o sea, si la ves en español. Cielos, Doc. Sí, era de esos es así, <risas> exacto.
0: Marty, ¿por qué todo es pesado en el futuro? Sí, sí.
1: sí tal cual. O sea, Ajá. es que tiene, tiene un muy buen doblaje, la sí, verdad. No, no tiene... le hace falta nada. No, exacto. no le hace falta nada. No
0: sería así de clásica si no nos hubiera gustado el doblaje. Todos la vimos probablemente en español. En español, principio.
1: digo, la puedo ver perfectamente en inglés y me encanta también en inglés. Pero si la veo, en, si está en español,
0: uh -huh. no hay fluye. problema. Para no hay mí, part. fluye la, la,
1: este, la, la película. Fíjate, ahorita me acordé. ¿Te acuerdas la primera vez que viste la
0: película? Volver al futuro igual probablemente en la televisión porque no, era, no, no éramos mucho todos. Bueno, yo creo no todas las casas éramos mucho de tener mucha película en tu colección de VHS más que las que te gustaban mucho o de chiquito tú las caricaturas, las de Disney. O sea, la canasta básica de VHS, ¿no? Ajá. Puede que en algunos Volver al futuro haya estado en esa canasta básica, no en la mía. Entonces yo creo que fue más de la televisión. La sí, sí, yo también. Problema. Yo con sí. mi
1: papá. Mi papá le encantaba. Mi papá es fan hasta la fecha de, de Volver al Futuro. Y entonces como que me contagió ese, uh -huh. ese gusto y me acuerdo verla en la tele cuando... Porque siempre pasaban las tres.
0: Sí, exacto. Era siempre la, pasaban la, la las trilogía. tres. Te pasaban la trilogía entera, Sí, en permanencia entonces. voluntaria, ¿no? Así en así Ajá, que te quedas sí, sí, sí. viendo películas en calzones.
1: Sí, tal cual. Y era padre porque es que son de esas películas que ves y que no entiendes por qué te gustaban tanto. Simplemente las disfrutas. Uh -huh. sí. Y cuando pasa el tiempo y la analizas un poquito más, dices, sí tiene sentido que me haya gustado tanto, porque la, la película mezcla muchas cosas, muchos géneros, mezcla... Uh -huh. O sea, tiene él en casa, pero bueno, vamos a hablar ahí de, de esa parte.
0: Estamos con Michael J. Fox. A
1: ver, yo me sé que Marty, o sea, la primera opción es Michael J. Fox, Michael J. Fox, pero Ma Michael J. Fox, no, eh, como está grabando Family Ties...
0: Que es una sitcom muy famosa gringa, fue una que de sitcom, hecho de ahí viene, o sea, es como si ahorita viéramos una serie muy famosa ni sé ahorita qué serie es famosa porque ya las series son más bien de verlas digamos en su es tiempo estaba en su tiempo estaba The Office. producción y ahorita ya no, sí, no ya es en ese aquel
1: entonces era una y termina mm. una y luego va la otra entonces básicamente
0: todos la conocían digamos que está The Office eh, muy famosa y el personaje más carismático es Jim Halpert y agarramos a John Krasinski y le decimos, ah, pues es que tú ahorita eres muy carismático. Todo el mundo te quiere, vamos a hacer una serie contigo. Y, en ese entonces, uh, era, ese era Michael J. Fox. A ese nivel estaba.
1: Y qué bueno que mencionas The Office, porque uh -huh. ahorita más adelante te voy a dar un dato ahí de... Relacionada nice. de The Office con... Volver al futuro. Con ¿cómo? Volver al futuro. Pero entonces, entonces, la producción dice, ¿sabes qué? Es que, pues obviamente podemos grabar cuando terminen de grabar la serie, Family la temporada. Y ya que terminen de grabar Family Ties y lo traemos. Pues la producción dice, ¿sabes qué? No. O sea, ya tienes que grabar.
0: No se arma entonces, carnal.
1: Y el, un productor creía fielmente... O sea, el productor que logró todo... Uh -huh. eh, cree fielmente en, en Eric Stoltz. El, entonces le dice... ¿Sabes
0: qué? Y curiosamente su tío, Jorge Stoltz... no Era su tío el que dijo... No, dáselo a mi... No, no te creas no ah, yo... <risa> Dato mamador que no sí. es cierto. Sí, sí. Dáselo a mi prima, a mi, a mi sobrino. hombre No pasa nada.
1: Pero fíjate que parece... Sí, no, no, a según se no tiene nada de relación. Pero está muy uh -huh. curioso porque él confiaba sí, tanto raro, en el actor... Raro. Que dijo a la producción... Si no funciona lo cambiamos. O sea, le como como, la esa, corto, dice. como esa como esa promesa que están en los lugares de si no le gusta le regresamos su dinero, sí. básicamente eso, eso le dijo la producción. O sea, si no funciona, lo cambiamos. Y eso fue clave porque de ahí se agarraron para adelante. Uh -huh. Ahora, este, sé que otros que audicionaron para el papel de Marty fueron John Cryer de Tuan Hoffman y el que no es Charlie Shin, el que es Alan, ajá, Alan en Tuan Hoffman y el otro actor que es este... Ben Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller audicionó.
0: Que Ben Stiller sí es Nepo Baby, porque su papá era un actor de ah, comedia sí, muy famoso, Su papá ajá. y su mamá, Jerry Seinfeld. Entonces, no, Seinfeld eh, no. Jer Jerry's, pero salen Seinfeld. Jerry, sí. Ahí tuve un desliz. Jerry Stiller Jerry Jerry es Seinfeld. Salen Seinfeld. Es el papá ajá. de este George es, Constanza. Correcto. Ajá. Entonces, Ben Stiller audiciona. Y John Cryer venía porque salían las películas de John Hughes en los 80, en Pretty in Pink, sobre todo era Ducky entonces sí, no estaba tenía fama muy raro de ser comediante. Ajá, no era muy raro que fuera también eh, en el proceso de la audición
1: correcto entonces fíjate que esa parte es importante si Sí, de ahí, de ahí bien, es otro, es otro aquí, multiverso también como de qué género venían ellos de qué es género comedia, venían es comedia, este, Ben Stiller y John Craig? comedia mm -hmm. Eric Stoltz. No era un actor es de actor comedia. dramático. Era un actor
0: dramático. Tiene una película que se llama Lion. Creo que es donde le desfiguran toda la cara. Porque era un, un niño que tenía un... Y esto no es chiste. Tenía la cara desfigurada y parecía un león. Entonces ah, era, uh -huh. era una película muy triste. Era un dramón. Entonces es como que... Y de hecho si vemos los test screenings que ahorita podemos pegarles video. Es otro... Totalmente otro, otro mood. Otro feel al Marty McFly de Michael J. Fox. Era como más sombrío, más serio, entonces no, era lo que ellos no les gustó, justo lo que querían de Michael J. Fox.
1: Fíjate, arrancan, yo nada más quería un dato, ¿tú sabes quiénes más audicionaron para el papel del doctor? O sea, ¿qué, qué otros es personajes? Es que el yo...
0: Brown viene de la mano porque estamos hablando de otro comediante, claro. Christopher Lloyd. Ajá. Christopher Lloyd venía de hacer la sitcom también de Taxi, famosísima, en ese entonces era la serie más famosa de Estados Unidos, Taxi, y que también salía Danny DeVito, y que los dos salen en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Es
1: lo que te decía, yo lo vi como, lo previo es, es One Flew Over the película, Cuckoo's Nest. Película. primera película. Una película Película, muy mamadora Que valdría la pena Hablar, de, hablar
0: esta, ¿no? de esa Es la primera película De Christopher Lloyd Que sale ahí de loquito En el hospital psiquiátrico Con uh -huh. Jack Nicholson Pero luego hace taxi Se ganó dos Emmys Entonces es un actor Muy famoso Pero también de comedia, comedia. Pero tiene... El, el, el abuelo de Malcolm. Es abuelo de Malcolm. Jeff Goldblum, John Lithgow. Jeff Goldblum, que es este... En Jurassic Park. El doctor Ian Malcolm en Jurassic Park. Entonces imagínate la historia de... Eh, uh, Murray. Uh, uh. <risa> John Lithgow, que es eh, la voz de... De, de, de Lord Farquaad. Y también salía <risa> en Third Rock from the Sun. Dudley Moore, que es el... Uh, el, papá
1: de, el papá de Barney, ¿no? El, ¿El papá Lithgow? de Barney. Es John, John Lithgow. Lithgow.
0: Ajá. Ajá. Dudley Moore hizo la original de Arthur, que lo hicieron un remake con Russell Brand, muy feíto. Pero también comediante. Robin Williams, pues yo creo que todo el mundo sabe quién es Robin Williams. John Cleese, de los virus de la comedia uh -huh. de, de, Monty, de Python. Monty Python. Mandy Patinkin, que es un actor muy famoso de musicales. de el Mandy Patinkin es Inigo Montoya en, en Princess Bride. Él es Mandy Patinkin. Y Jim Hackman, que no mames, Gene Hackman del Doug Brown hubiera sido una locura, una puta locura. Y James Woods, que ahorita es un actor canceladísimo por ser seguidor de Trump. Entonces, ninguno de ellos igual, o sea, no, no iba a cuajar como cuajaron al final Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Pero antes de que, de que
1: llegara entonces... Antes de este, que se cuajase. Antes, antes de que se cuajase, arrancan con Eric Stoltz.
0: A grabar. O sea, literal. A, bueno, chingue Y su grabaron. Madre. Vamos y grabaron, a empezar hecho, la película. De,
1: creo que en YouTube están puedes encontrar... Sí, este. Ahorita les ponemos cachitos. Puedes encontrar videos de, de, de Eric Stolls siendo Marty Pero, o sea, y la misma producción comenta que todo se sentía mal. Sí, sí, Comentan ah. que las escenas... Como no era gracioso. Uh -huh. él, él, él era un actor que se podía decir mamador. Sí, sí. O sea, que detenía las escenas para decir... A ver, espérame. Es que... Pero ¿cuál es mi motivación? Ajá. O sea, ¿cuál es, de, ¿cuál es mi enfoque? Y era de... Pues no, nada más. O sea, estamos sí, hablando chistoso, que cabrón. se me exquisito sí. Exactamente. Ellos nada más querían hacer algo gracioso. No les uh -huh. interesaba. Vamos a adentrarnos en el personaje. Vamos a crear algo. No, no, no. Es, pues di tus líneas, güey. De verdad. Uh -huh. Casi, casi estaban diciendo que... Relájate, solo di cabrón. tus líneas y relájate. Y... Decían que no funcionaba tanto que ellos sabían, terminaban de grabar y que se ponían a platicar de... O sea, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Sabes qué? Vamos a cortar esta escena, vamos a cortar esto otro. O está sea, tratando de arreglarlo. Y todo van a arreglarlo, están visualizando todo para arreglarlo en pros, postproducción. Uh -huh. Pero puedes arreglar una que otra que, que otra secuencia en postproducción, sí. Sí, no toda la película. Pero no puedes toda la película. Sí. Entonces, ¿a qué llegan? A decir, ¿sabes qué? Esto no funciona. Es Spielberg. Acuden con papá Spielberg, que estaba produciendo la película, uh -huh. y les dice, que ya, era, o sea, Spielberg, que ya, era, ya Spielberg. era Spielberg, ya era Spielberg, ya tenía Ya tenía una buena fama Spielberg. Uh -huh. O sea, les dice, cámbienlo. O sea, no la piensen, cámbienlo. Acuden con el productor y le dicen, oye, ¿sabes qué? Sorry, este no funciona.
0: Y tú nos y, prometiste y, que. Y si se no pusieron funcionaba.
1: tensos. Y dice, pero dicen que sin embargo les dijo. Órale. O Halo. sea, va. O sea, me comprometía que si no funcionaba, va. Lo cambian y traen ahora sí a Michael J. Fox. Pero como Michael J. Fox todavía seguía trabajando en la serie, en Ties. solo podía grabar en las noches. Por eso es que en la película, tantas escenas...
0: Son de noche. Son de noche. Sí, están. La, cuando te presentan el DeLorean, están en el están centro en el, en comercial. El, en el parque. Ajá. Es de, es de noche. Cuando él
1: viaja, obviamente sigue siendo de noche. O sea, todo, lo, todo sucede uh -huh. de noche. ¿Por qué? Porque eran los espacios que él podía grabar. Él podía. Y fíjate que está padre porque dicen que esto habla muy bien de la habilidad de Robert C.M.X. para dirigir. Tú cuando ves la película, cuando no enfoquen directamente de cara a Michael, a, a Michael J. Fox, hay escenas que probablemente sean con Eric Stoltz.
0: O y, sea, las, y las dejaron. Y las
1: dejaron. Entonces, como Michael J. Fox podía grabar hasta muy noche, muchos de los actores sabes que era, pues no los podemos tener hasta acá. Y, y no quedó. puedo desperdiciar todo el día sin... Porque Marty sale prácticamente toda la película. Entonces, ¿qué hacían? Grababan todo lo que no enfoca, no, pu no pusiera cuadro a cuadro a, a, este, a Michael J. Fox.
0: Y usaban lo otro.
1: Y grababan lo demás. Entonces, cuando tú ves la película, por ejemplo, la, la escena donde, eh, donde está este la mamá que él llega, está cenando con su familia uh -huh. y que llega la mamá con el pastel del tío Joey no salió de prisión. Uh -huh. Esa escena donde no está Michael J. Fox, la grabaron sin él. Y muchas de las. De, cuando sale nada más a cuadro Michael G. Fox, está él solo uh -huh. grabando esas escenas. O sea, pero tú ves la secuencia.
0: No, no, Y parece notas. que
1: todo se grabó en una. Eso dicen, habla de la gran habilidad para dirigir uh -huh. de, de este, de de, de Robert Zemeckis. Y no salió
0: barato porque gastaron como 4 millones en reshoots, que ahora es lo más normal del mundo. Acaba de salir Ant-Man, creo que duraron pinche mil horas y gastaron pinche mil dólares en volver a grabar el final. Y pues ya ahorita se hace con casi todas las películas, pero en ese entonces gastar cuatro millones para volver a empezar prácticamente era como que ay no manches. O sea, De ya, hecho, ya desde ahí Tú sabes dime que... qué
1: películas sabes, o sea, cuántas películas escuchas que han sido desde antes o hasta la fecha uh -huh. que hayan cambiado el actor. Mm
0: -hmm. ¿Cuántas sabes? No, no.
1: Es que no, es nada no. normal. Es no, nada y, normal. Y de hecho
0: está todavía más cabrón para ZMX porque si ves hasta en los test screenings de Eric Stoltz, trae otro vestuario. Ajá. O sea, trae una, una chaqueta de piel negra. negra, no, negra. no trae el... el pero el fíjate que eso es... es ¿cómo, chaleco.
1: Cómo el encontrar, tener el cast correcto ayuda. Cambia todo el tono Dicen que de cuando la película. llega eh, Michael J. Fox, o sea, que se empiezan a reír en cuanto dice los primeros diálogos, la producción mm. dijeron, ya. Ya, es bien cagado. Resp no respi sí, Ajá. respiraron. Y dijeron, ¿sabes qué? Se suponía que Eric Stoltz va con la, la chamarra... El Marty de Eric Stoltz va con... Una, llega al pasado con una chamarra negra para pasar desapercibido. Uh -huh. Y entonces que dijeron, oye, ¿sabes qué? Que de hecho es esta figurita, para los que uh -huh. nos están viendo, sí sale. O sea, y dijeron, ¿sabes qué? No. Que desentone. Uh -huh. Pues que porque acaba de viajar del... O sea, está, acaba de viajar. ¿Para qué queremos que se vea igual que los demás? Uh -huh. Y le pusieron la famosa... Este, el, el, famoso el, chaleco, chaleco, el famoso salvavidas. famoso salvavidas, anaranjado rojo. Anaranjado rojo. Este... Y bueno, eso es, eso es de las de las cualidades que tiene en cuanto... O sea, el o sea, fue una actor. producción muy caótica.
0: muy caótica. Muy caótica. Pero termina... Es, es como lo que dicen los gringos de Lightning in a Bottle. Estás metiendo un trueno en una botella. Entonces estás encapsulando mil cosas que, que tienen que pasar. O sea, que solo pasando así, da el producto que nos dieron. Entonces esa producción caótica nos dio lo que al final fue y lo que conocemos ahorita como la película volver al futuro Totalmente. todo ese caos todo ese caos lo creo.
1: yo tenía un punto un punto que quería tocar aprovechando esto y es que dos cosas que tenía de cambio el guión original
0: uh -huh.
1: uno eh, la mascota del profesor no era el perro Einstein era un chimpancé uh -huh. llamado Shemp uh -huh. pero la producción dijeron no no mames no, no, no o mames, sea, es un
0: chango como un chango sí. o sea y apone el perro que tendría más sentido porque es un científico loco pero para grabarlo
1: estaba en chino correcto el viaje en el tiempo sería provocado por una explosión nuclear, uh
0: -huh. originalmente.
1: Marty se refugiera en un refrigerador que estaría en la parte trasera de un auto y al salir estaría en el pasado. Lo primero que hicieron fue cambiar el dispositivo en el que viajaría en el tiempo. Optaron porque solo fuera el auto. Entonces te metes al auto, va a explotar y, y viajas. viajaste en el auto. Y ya. Pero después se dieron cuenta. Ah, y utilizaron al DeLorean, ¿sabes por qué? Por esto. Mira, los que nos están viendo. Aquí lo vamos esto, a Esto, como a se abren las puertas del DeLorean... Modelo. Como se abren las puertas del DeLorean, yo, yo no sabía, pero tiene un nombre. Se llaman Alas de Gaviota. Uh -huh. Las Alas de Gaviota, entonces, daba la impresión de que era como una nave espacial. Y por lo tanto...
0: Y que es un carro totalmente de... de, lujo? de, de lujo. pero más, más que eso es de metal. O sea, todo es metálico. Ni siquiera la pintura es como de un color... O sea, es metal. Ah, claro. Todo el carro está hecho de metal. Y,
1: y el siguiente problema radicó en que la explosión por sí sola... Costaría 6 millones. Uh -huh. O sea, ni siquiera fue porque fue una mala sí, no, idea. Mames. Es que es carísimo. Entonces, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y alguien optó por, ¿sabes qué? Mira, a ver, ya tenemos el carro. Uh -huh. Y si nada más a cierta velocidad el carro alcanza, alcanza a viajar en el tiempo.
0: 88 millas por hora. Y
1: salió el 88 millas por hora. Y dicen, ¿sabes qué? ya esa es la forma en la que va a viajar en el tiempo. Entonces, que yo hasta
0: la fecha, si estoy manejando en carretera, es mi reto. Así, 88 millas por hora, ya viaje en el tiempo. Y luego ya le bajas sí, porque... Sí, no, es,
1: es una, es una de de velocidad súper mamadora, sí. pero disfrutable del, del, del cine. Entonces, eso está padre. Esta idea... El, el, la usaron en, en Indiana Jones. Sí, el pinche enfermo de
0: Spielberg. Recicló el, el Recic pinche refrigerador.
1: Reci recicló el refrigerador y la explosión que él, se, que él se oculta en un refrigerador. Indiana Jones. En Indiana Jones and the Crystal
0: School. Indiana Jones and the fucking aliens. Así le digo yo. En the fucking aliens. Donde sale la LaBeouf que ya no va a volver Ajá, a salir. Pero donde el ahí. final es con marcianos. Esa, yo así le digo. Indiana Jones and the fucking Martians. En esa película, ahí pueden ustedes ver a Indiana Jones en su refrigerador sobreviviendo a una explosión justo. O sea, este enfermo se guardó la idea. Spielberg, 40, 50 años y dijo, ah,
1: vamos a usarla en Indiana Jones. Vamos a usarla en Así Indiana es, Jones. se la
0: recicló. Así está.
1: Este Otro dato padre que, que vimos fue... Ah, bueno, yo te, te decía de dos antes de, de, ya, de ya concluir y poder cerrar con esto. Eh, cuando cambian a Eric Stolls, recastean a la actriz que es Jennifer, la novia de Marty, uh -huh. porque la actriz Melora Harding, que es Jan... En The Office, uh -huh. la gerente eh, que sale con Michael.
0: Sí, la primera encargada de corporativo.
1: Porque era más alta que Michael J. Fox. Y, la, y las chicas de la producción dijeron, ¿saben qué? No tiene sentido, ella no va a salir con alguien más machaparro. Es bien mamona. Es, es bien mamona.
0: mamona. No, Y entonces <risa> le
1: cambian. Y otro, eh, Crispin Glover, era el raro. O sea, Crispin Glover es el papá. El papá de Marty. Le pidió, fíjate, cuentan una anécdota que le pidió a Lee Thompson, la actriz que es, es la mamá de Marty, uh -huh. que fueran a su departamento para leer el guión y poder entrar en personaje. Así que pintaron un volcán. O sea, uh -huh. se puso, le puso un lienzo y vamos a pintar. Y pintan un volcán. Cuando terminaron, Crispin le dijo, ya estamos en sintonía. Y ya. Y, y se, se fue. encueró. Y se encueró. Y, ¿no? se Ay, no. <risa> y se
0: fue. Para los que no saben, Crispin Glover es una de las personalidades más, más raras. raras de Hollywood. Tiene dos películas que ha dirigido que son pero bizarras. Y nos ha tocado que venga aquí a nuestro rancho. al Draft Drafthouse, varias veces en El Paso a presentar sus películas lo raras ver, que lo es, es, ver. es o sea es, es una personalidad muy extraña y justo por eso chocó con Robert Semex porque si es que este güey está cabrón Marco, con sea, sí o sea nadie estaba de acuerdo con cómo actuaba o sea así como ven el personaje del papá así actuaba yo con la vida real así de raro así de extraño y eso lo hizo que chocara mucho con la producción
1: y eso y el que choque con la producción hace que cambie el guión uh -huh. de la secuela que pero muchos como no lo saben pero, muchos
0: no notan eso
1: como ya no tenemos tiempo ¿Qué te parece si mejor hablamos más adelante uh -huh. de Vuelve al Futuro, parte 2 y parte 3? Porque uh -huh. lo hicieron juntos, tiene sentido. Sí. Y abordamos ese punto. Sí, de hecho, de, de las
0: primeras veces que se acaba la segunda y el final te ponen el tráiler de la tercera. O sea, ya ahorita no es muy común que hagan eso, pero antes era... Ah, no, ya, su madre, ya tenemos la tercera. Entonces, al final de la segunda te ponen el tráiler de Marty McFly y el Doc Brown Vaqueros. Está muy, muy intenso eso. Totalmente.
1: A ver... ¿Cuál es
0: el quote de la película? El quote de la película. El, el quote de la Es que lo que no saben es que esto es whisky. No, nah, no se crean. Es cafecito. Es eh, un té. Roads where we're going. We, we don't need, need roads. roads. Caminos donde vamos no necesitamos caminos. O sea, iban a Ciudad Juárez porque es puro bache. No, no necesitan caminos, ¿no? Es porque tenemos ya la, la ruta troncal. No, no es cierto. Este era el final porque llega el dog Brown al final de la película en el DeLorean y dice, rápido, Martí, ya sé que ya resolvimos todo este cagadero, pero tenemos un problema en el futuro. Y luego dice, ¡ah, caray! Y ya se suben al carro, se sube con la novia. Y es un final épico porque tienes ese quote, tienes la música épica de Alan Silvestri. Silvestri. Sale volando el pinche de DeLorean. ¡Fum! The Power of Love de Huey Lewis. Es un final muy chido porque todo se combina para que... Sí, al final perfecto. Que de hecho era el final perfecto. No estaban planeando una secuela. Es o sea, final es, épico. Este totalmente. quote era nada más para cerrar la película de... Ah, ¿saben qué? Pues se llama Back to the Future. En realidad al final sí vamos allá al futuro. Pero no estábamos eh, listos para enseñar eso. O sea, en realidad no teníamos que ver el futuro. Claro.
1: Este, La película la pueden encontrar con Tío Netflix. Tiene En Netflix eh, aquí en México tiene parte 1 y parte 3. No uh -huh. sé por qué no tengan la 2. Este, pero bueno, ahí pueden ver. Por lo pronto pueden ver esta. Y... Más adelante que hagamos la continuación. Uh -huh. ¿Qué le puedes decir? ¿Le podemos decir to be continued?
0: Sí, to be continued. Y aquí vamos a hacer una pausa comercial. vamos, vamos a, a pausa comercial. Me gustaría ir a una Me pausa o Como si comercial. fuéramos un programa de televisión. El episodio de hoy es patrocinado por DeLorean Motor Company. DeLorean, el carro del futuro que ya no existe. Gracias, y DeLorean. Que está en el pasado. Y que está en el pasado. Gracias, DeLorean, por patrocinarnos. Aquí vamos a poner imágenes del DeLorean. Todavía existe, probablemente, dirías tú, el, el carro más... Uh, Famoso de toda la historia del cine? ¿Puede ser? Yo, yo digo que sí. Los autos de James Bond, o sea, a ver no, cuál es el... No, le pero no, no. La gente le pregunta ¿sí? cuál carro traía en, en sí. el Servicio Secreto Su Majestad. No te va a decir, pero el de Lorian lo conoce todo mundo, ¿no? Creo yo. Solo por eso a lo mejor están ya en el 1. En el, el de los picapiedra. O sea, el batimóvil, a lo mejor. El batimóvil. Te das un tiro con el batimóvil.
1: Fíjate que mi papá una vez fue en, en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, creo que en los 90 o en, ocho, en los ochentas. Uh -huh. eh, llevaron una exposición de todos los autos del cine y la televisión. Okay. Y me platicó un chorro. Y me acuerdo que en su momento me dijo, y estaba tal, y estaba tal, y estaba... Entonces, a lo mejor ahí pudiera haber una mejor idea. O sea, yo, por ejemplo, yo sí, si lo que más rápido vivo con un auto en una película, es el de Lorian. Es más, es me hasta evidente.
0: Uh -huh. El de Lorian, el batimóvil... Pero... Mm, ya, yeah. quite quit el auto increíble Ya nuestra generación no es relevante eh, ¿Lo, de lo de rápido y furioso Pero pues es que pues, son autos rápidos carro, Digo, ¿no? Perdón
1: para los que en... pero es que pues no. Son ¿No? autos rápidos Son ya? carros o sea.
0: rápidos y furiosos, es todo lo que son Ahí está nuestro episodio de Volver al Futuro Si usted se acuerda o ha visitado Universal Studios En Hollywood, ahí puedes ver Parte de los sets que usaron en Volver al Futuro. Está, está Hill Valley. Está Hill o sea, Valley. La, 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 ciudad, la plaza la, del reloj. La plaza
1: del reloj está, está intacta. Porque uh -huh. es sí la grabaron en Estudios Universal. Sí. Y está intacta la...
0: Y antes, en el juego donde ahora son los Simpson ese edificio grandote era el juego de Volver al Futuro. Que era un simulador del DeLorean. No. Yo déjame, más. te
1: presumo que yo sí. Fui en el, en el 99 Ay. para pasar el 2000. Uh -huh cuando se acabó, acabó el mundo? Cuando se acabó el mundo. Iba bien chiquito, pero me acuerdo que me fui con mi abuelo. Nos subimos por, eh, para eh, subirnos más rápido. Uh -huh. Entonces yo me subo con él y estaba padrísimo porque sí, te subías en chido. el DeLorean. Entonces el DeLorean, haz de cuenta que agarraba y se ponía te, se ponía como en posición vertical. Así uh -huh. o sea, se subías. arriba, Y veías la historia del doctor que le está hablando a la cámara. Y entonces te, este está haciendo unas pruebas y todo, pero se mete a alguien al auto uh -huh. y lo roba. Pero el que lo robas piensa que se está robando un, una, un DeLorean, o sea, sí. un auto de lujo. Y entonces le acelera porque está huyendo y empieza a viajar en el tiempo. Entonces sí. a la hora que está viajando en el tiempo te van pasando así que, oh, y vas y luego los dinosaurios y... Boom, sí, boom. en la
0: historia de hecho es el era... Doug Brown y es Beef Tannen. No consideran a Michael J. Fox. Salen nada más ellos dos. Ah, o sea, yo de, no por ejemplo,
1: yo de Beef Tannen no me acuerdo. Sí, yo nada más sí, me acuerdo. El que roba el auto es ¿sí? sí, es, es, es Biff.
0: Ajá. Ah. Que ya tiene un poquito más sentido.
1: Tiene más sentido. No, yo pensé que entraba alguien nada más y lo robaba. Sí. Es que... Me acuerdo porque fue un juegazo para mí y me Está dolió mucho saber que, no que lo quitaron. Sin embargo, el de los Simpsons también ya me subí y, y tienen lo, lo es la misma que idea, hacen una básicamente. Y, ah, una, futuro, y hacen sí. una mención al principio. De hecho, este el doctor este, Christopher Lloyd Ajá. hace un voz cameo. un cameo.
0: De hablando del juego. entonces Sí, porque ese, ese edificio dicen que antes era el, el Instituto de, de Ciencia no sé qué fregados y luego lo destruyen y hacen Crustyland que es ahora el, ah, el, el juego ah. de los Simpsons. <risas> y sí, ahí puede visitar un poquito de Historia del Cine. Vaya usted a Universal Studios, nuestro patrocinador del día de hoy también con Oficial. DeLorean. Junto, junto con DeLorean. Y así es, yo digo que sí, uno de los autos más clásicos. Dejamos plática para parte 2 y parte 3 de Volver Totalmente, sí.
1: Me quedé con, con porque, varias cosas que podemos platicar sí, perfectamente, exacto. pero... Creo que aún quedan más Tienen una parte dos y parte 3. Mm
0: -hmm. la, la música de Alan Silvestri, muy chida. Otro, otra dupla, él y Robert Zemeckis han hecho muchas películas, porque Alan Silvestri también hizo la música de Forrest Gump. Hizo la música de otras películas de Robert MX, que no me acuerdo. Ah, eh, Who Framed Roger Rabbit. Quieren engañar sí, a Robert las, las
1: películas eh, Castaway también las. Si eh, Robert Zemecki
0: si este? hubiera retirado en los 80s, 90s, sería hasta ahorita, que todavía lo es, uno de los mejores directores en la historia.
1: Nomás no vean Pinocho. No, nomás no vean del 2000. del mil... ah, su madre, ¿Qué, ¿Qué, qué porquería de película. Bueno, no, bueno.
0: no vean de, de Náufrago para acá, yo creo. Podría ser un buen consejo, tal vez. No vean de sí, Náufrago no, para pues acá. No. Porque tuvo la película con, um, con Joseph Gordon Levitt, del señor que caminaba en la cuerda floja que no está mala y salió en 3D.
1: Beowulf también. No Beowulf, estuvo tan ok. Mala.
0: Pero híjole, lo demás que ha hecho últimamente, pobrecito señor, ya que lo metan al asilo. adgana al asilo, <ríe> pero okay, que sí le quiten ya la cámara, ¿no? Sí, manches, ya, sí. por favor. Pero sí, si se hubiera retirado en ese entonces, se retira como uno de los grandes. Porque en 80-90 fue un madrazo lo que hizo Robert Zemekis.
1: Oye, y hablando de madrazos, pero ahora sí... Pero, pero Roberto no, Madrazo,
0: <ríe> candidato en aquellos entonces a presidente. No, no un cierto?
1: madrazo a mi corazón. <ríe> Lo que le pasó a Bruce Willis.
0: Bruce Willis. ¿Qué le pasó a Bruce Willis? A lo mejor hay gente que no sabe.
1: No, de hecho, o sea, a ver, yo sé que tiene un tipo de, de demencia. Empezó que eso hace como... que ya no se vaya a acordar uh -huh. de, lo que, de lo que grabó. O sea, Bruce Willis ya no, no se, se va a acordar de... que grabó Duro de Matar, que grabó este... Me Encu encuentro conmigo para mí... Bueno, Mi en su momento conmigo. la vi...
0: Y me gustó mucho, este pero... Eh, señales, señales, señales. Este, el sexto sentido, <risa> le digo sentido. que es whisky, carajo, el sexto sentido, ya no se acuerda, es que Bruce Willis es un actor que era, es, es muy buen actor, pero como que él no sabía, güey, era como que no, no, yo nomás doy vergazos, <risa> pero no, carnal, cuando quería actuaba muy bien. <risa> güey, y además una persona súper cool, dueño de Planet Hollywood. Dueño de Planet Hollywood, si usted va a Planet Hollywood puede ver mucha memorabilia de, de lo que estamos hablando aquí, que es el cine... Eh, donde sea, porque tienen un chorro. Era antes. Antes esa moda cool de que el tío siempre quería ir a Señor Frogs o a Planet Hollywood o al Hard Rock. Una moda que creo yo se está muriendo. Y no, que buena. Está porque... súper muerta.
1: Oye, pero a ver, platícale a los mamadores eh, lo que me estabas diciendo. Es que es muy
0: que triste él hizo, que, que los últimos
1: años, el güey hizo como 20 películas que sí, ni sabemos que salieron. Sí, o sea,
0: eran películas de acción genéricas directo a Redbox o a Netflix o a donde fuera, porque él sabía que le estaba pasando y quería dejar dinero, básicamente, a sus hijas. Entonces, ya todas las líneas se las daban por chicharo, porque ya él no se acordaba de. O sea, leer un libreto y acordarte el diálogo, olvídate. O sea, ya eso no, no funcionaba. Entonces, ya lo que hacía era todos mis diálogos por chicharo. Vámonos. Y mucha gente pensaba, pobrecito, están abusando de él. No, aparentemente lo hizo él todo lo hizo consciente, consciente. Porque primero empezó como afasia, que es que se te olvidan las palabras, estás hablando y te quedas así como, uh, no te acuerdas de qué estabas diciendo, cosas así. Se, no, y a mí se me pasa eso. medio retiró y ya después que tienen diagnóstico full de demencia, es como que, no, pues ya no hay manera, ya está súper mega retirado. Un saludo al señor Bruce Willis. Le mandamos un JPKA a ese Motherfucker. JPKA, Motherfucker. Historia real. Una Pero... vez fuimos a ver eh, eh, Duro Die de Hard. Matar, Die sí. Hard en el cine. Hicieron un concurso de quién hacía el mejor JPKA, Motherfucker. Yo me agarré el cabello simulando ser calvo. Hizo esto. Ajá, hice eso. Y nadie le entendió. Pues en es ridículo, que nadie va total. a entender que de, si
1: te pones la mano en la cabeza, estás, estás interpretando a un calvo.
0: De, dijeron, este pendejo que está haciendo. <risa> Mucha gente en el público creo que se salió y ya no vio la película. Porque dijeron, no, no mames, ya no, no me voy a estar sometiendo Tanta a estas estupidez, cosas. no, gracias. Y le dice así, yep, y okay, pica motherfucker. Y luego todo, o sea, wey,
1: ok. Güey, <risa> yo, a mí me dolió mucho porque si sí, Bruce Willis se me hace la bomba. Y es, la bomba. es la bomba. Y lo va a seguir siendo. Sí. La verdad es que lo va a seguir siendo. Tenía lo, proyectos lo muy interesantes. Claro. No
0: era nada más tirar madrazos, como digo. Tenía películas que luego sí decías, ah, Bruce Willis, Bruce Willis, sí. Así que un saludo al señor Bruce Willis. Yo creo que lo último que hizo medio bueno fue su secuela de, de la película que hizo con Emma Night Shyamalan, que es uh, Unbreakable. Ah, sí, unbreakable. Que hizo la de Glass, hizo la secuela. Eh, oh, fue uh, lo último, yo creo que hizo medio consciente. Tal vez, quién sabe. Que de hecho todavía muy buen momento al final de Split cuando te das cuenta que están conectadas esas películas. Porque sale Bruce Willis, empieza la música Unbreakable y dices ¡Ay, no mames! Eso está muy chido. Está última muy chido. vez que De las últimas veces que sentí algo así chido en el cine. Pues un saludo a Bruce Willis. Tal vez no nos esté viendo. Lo más seguro es que no nos está viendo. Lo, lo
1: más seguro es que no nos esté viendo porque si, no se acuerda. Y pero... si nos está
0: viendo, no se va a acordar. Así que por esto. <risa> tú es un Pero de corazón, son, de corazón, corazón. Un abrazo, señor Willis. En más chisme de la semana, eh, siguen los live actions pendejos que no necesitamos. <ríe> y el primero del que podemos hablar es Lilo y Stitch, su película favorita de nadie. Dijo. Nunca. No, no es cierto. hoy
1: nuevas generaciones sí, ¿eh? Sí, a sí les que en gustan mucho Lilo ¿sí? y Stitch. Sí, es, sí. es como
0: que vuelven a ver. ¡Ay, qué padre! Antes dibujaban ah. las películas. ¿verdad? Déjame sí.
1: te digo algo. Yo sí conozco a alguien que su película favorita es Lilo y Stitch. Híjole,
0: ya, ya le insulté yo a esa persona. Es esa. que
1: o sea, creo que es por generaciones. O sea, por ejemplo, yo hay gente que se asombra que le digo, yo vi Lilo y Stitch en cine y... ¡Ay, ah. qué ¡Oy, viejo! ¿Ya
0: tienes nietos? Te dicen. <ríe> sí, casi, sí. casi. Uy, ¿de qué, ¿de qué hablas cuando vas al asilo, abuelo? Te preguntan, ¿no? Sí, el primer live action del que hablamos es este y el primer actor que está ligado a este live action de Lilo y Stitch es el último actor que te imaginas. Probablemente junto con Bruce Willis. Dices, ah, ¿quién va a estar en Lilo y Stitch? Dices, ay, pues Bruce, Bruce Willis, Willis. No, pero ¿quién sigue? Zach Galafinakis. Bruce Willis va a ser el eh, Stitch. ¿Quién? Zach Galafinakis, conocido como el gordo chistoso de The Hangover, claro. de qué pasó ayer. Eh, va a ser uno de los marcianos que anda persiguiendo a Stitch. El gordo, uh, el gordo, pero hasta donde yo sé el otro, el que tiene un ojo nada más, el Mike Wazowski flaco. Eh, ya ves que son dos, Ajá. Eh, exacto, güey. Es así de importante Lilo y Stitch que no nos acordamos de los <risa> personajes. Pero ahí está, si Lilo y Stitch es su película favorita, pues qué padre para usted. El otro es cómo entrenar a tu dragón, innecesario también. Ahora live action. Hagan Atlantis. Uh, no, no soy sé. fan de Atlantis, Ándale, pero Atlantis pero tiene que, más mira, sentido que lo hagan. Si vas a hacer un remake, si vas a hacer un live action, hazlo de algo que no tuvo desde el principio tanto éxito para que puedas a lo mejor hacer otra cosa. Exactamente. ¿no? Como no hacer lo mismo. O sea, Lion King. Qué asco el, el live action de Lion King porque le estás quitando todo lo que es, es expresivo de un animal de caricatura y se lo pones a un animal real. Da risa. O sea, el, <risa> el, el, el león real diciendo papá. Así como que... <risa> No causa el mismo impacto que ver a Simba sus ojitos tristes cuando se muere Mufasa, spoiler alert. Entonces ahí están dos remakes innecesarios. Eh, Soy Leyenda, ¿te acuerdas tú de Soy Leyenda con Por Will Smith? Una secuela de Soy Leyenda. Que creo sí, sí. Eh, eh, te acuerdas que había dos o tres finales eh, alternos. Alternos. Entonces, uno de esos finales da pie a la secuela o el original. La verdad es que no me acuerdo yo mucho del final de la película. Solo que tiene la, el antídoto, a la vacuna y algo hace con su perro que se muere y así. Así de presente la tengo. Pero secuela, va a haber secuela con Will Smith va a haber secuela. Y Michael Jordan, el que no es Michael Jordan. Michael B. B. Jordan. B. Jordan porque Michael A. Jordan jugó en los Chicago Bulls. Michael B. Jordan es un actor. Es un actor. Que es Creed en las nuevas películas secuelas de, sí, sí, sí. de y que ya de viene Rocky. su película, ya va a salir. Ya va a salir este. Vayan a ver Creed. Quién sabe, sale el Canelo Álvarez. A ver ah, cómo el canelo. Va actuando. Eh, vamos a dar los putazos. Ah, no, es ese Julio César Chávez <risa> el Canelo. Habla como de Guadalajara. No sé cómo hablan los de Guadalajara. <risa> vamos a Antares. Ah, a, a, andares, a Antares? Perdón, andares Antares. Vamos a Andares en mi Mercedes, güey. Eh, <risa> y esos creo que son los chismes son que los chismes. podemos comentar en las recomendaciones. Te la resumo. Yo quiero empezar con una que hablamos de Spielberg. Y vamos a poner aquí abajo el link porque esta película está en YouTube completa. La puede ver. Una película que salió para televisión. La primera película que dirigió Steven Spielberg en forma. Se llamaba Duelo. Duel. Duel. Que es como tiburón, pero con un camión. Con un tráiler. Sí, un camión. Eh, está que muy nunca chida. Vemos nunca conductor. vemos al conductor. Está muy chida. Véanla en YouTube. Se las recomiendo. Cuatro sodas, yo creo, para Duel. Eh, puedes ver todo lo que va a ser Steven Spielberg en el futuro. O sea, tú la ves y aunque sea el, el, la primera película de Spielberg, que era sí, una película sus de inicios, hecho, sus ideas. una película para televisión, entonces es cortita, dura como 50 minutos. Dices, ah, este güey va a ser tiburón. Tiene todo el sentido del mundo. Se la recomiendo mucho, Duel. Y mi segunda recomendación, ayer empecé a ver Severance en Apple TV+, Plus, que como acabas tú de comentar, hay 100.000 mil cosas nuevas en la tele, es imposible verlas todas. Y hay 100.000 servicios de streaming ya, pero si tienen incluido Apple TV Plus en su iPhone o algo, les recomiendo Severance, dirigida por Ben Stiller. Oh, ben nice. Stiller es muy buen director, mucha gente no sabe. Una de las primeras oportunidades que tuvo el Chivo Lubeski, Manuel Lubeski en el y cine claro, fue con Ben Stiller. Reality Bites. Reality ¿no? bites. Entonces, eh, no es nomás chistoso, no nomás hace películas eh, para hacer reír, sino que Ben Stiller es muy buen director, y Severance es una serie que les va a volar la cabeza. Cinco sodas, cinco sodas supremas a Severance, véanla. ¿Tú qué nos resumes? ¿Qué nos recomiendas para esta semana?
1: Hoy ¿Sabes que he estado viendo más documentales? Ajá.
0: Esos, coméntalos. Me, me aventé, estamos en la era de los documentales. Me aventé
1: punto de inflexión en Netflix. Está padrísima. O sea, te habla... Es de los ataques del 11 de septiembre. El, el, del terrorismo que hubo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 11 de septiembre? ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Este. Pero lo que lo, lo, que lo hace atractivo es que te habla del... Todo el previo que hubo al 11 de septiembre que yo no sabía. Digo, uh -huh. los que saben historias y, y, y de geopolítica. Y este no es un podcast de historia eso es totalmente de geopolítica. totalmente lo saben. Este, pero ah, hubo muchas señales de que ven iba a haber un ataque... Cabrón las, a Estados Unidos este, por bandera rojas. Hubo banderas Obviamente rojas. el ataque superó las expectativas de lo que hubieran esperado. Fue un éxito, lo, dirían sea, los talibanes. Los talibanes <risa> fue un éxito. Sí. O sea, fue un hitazo, este, y fue el blockbuster de los. Sí, dijeron. De... <risa> ay, perdón, que chiste. Sí. Pero este. Y posterior eh, te cuentan la reacción que tuvo Estados Unidos, <risa> que fue de. Ay, güey, o sea, si gracias si al 11 de septiembre si ahorita. Yo entiendo que te quitas... estén bien enojados, pero si sí, era para exagerado.
0: tanto digo gracias al 11 de septiembre ahorita te quitas hasta los calzones cuando vas a un aeropuerto sí gringo. claro
1: o sea todo cambió Estados Unidos cambió y de hecho una persona lo resume así uh -huh. este ¿qué, qué, cuál fue la consecuencia en Estados Unidos después del 11 de septiembre Estados Unidos tuvo miedo
0: perdió la inocencia tuvo algunos. miedo Ajá. y
1: entonces está muy cabrón de verdad los veo son cinco episodios son cinco episodios de una hora los vale perfectamente están muy bien narrados unas imágenes brutales yo le daría cinco sodas definitivamente y dónde ya. lo
0: podemos ver ¿En Netflix? Es, es original de Netflix. Y otro que me habías comentado, que también es muy interesante, que te digo que yo vi el trailer del Chabelo inglés, que era... Ah, el caso de Jimmy Savile. Co pero
1: fíjate que eh, ese da para hablar todo un episodio, uh -huh. pero es un documental cabrón. Véanlo, Jimmy Savile, Savile con V, este, eh, una historia de terror británica, es original de Netflix. Y véanla y vean eh, la imagen de un pedófilo en su máxima expresión que pudo hacer lo que quiso durante más de 50 años y se fue a la tumba siendo condecorado como sir y con todos los, los, este, los tributos y, y, y decoraciones, condecoraciones que pudiera tener una persona en Inglaterra.
0: Con alfombra roja y con caravana alfombra roja pidieron Horrible. Véanlo. O sea, es, es un documental fuertísimo. O sea, es como si aquí nos enteráramos en México que Chabelo... Siempre fue un pedófilo, ¿no? Algo así parecido. Básicamente
1: así. es el equivalente a que si Chabelo te enteraras que fue un pedófilo y abusó de mujeres. Uh -huh. Porque, bueno, este abusó niños y niñas. Pero aparte abusó de mujeres este durante el tiempo que estuvo el programa, que fueron 48 años el de Chabelo. Uh -huh. Haz de cuenta que sería el equivalente a la noticia. O sea, la misma noticia. Entonces, este... Horror. Además de que tiene un peinado muy parecido al del Doc Brown. Ah, sí. Era
0: un científico <risa> loco en la vida real. Era un
1: científico loco en la vida real. este, Pero véanlo. De verdad, ven esos uh -huh. dos, esos vale dos documentales. Te abren mucho el panorama. Y están muy bien narrados.
0: Muy bien narrados. Y antes de terminar, me gustaría hacer un saludo a las gentes. Las gentes, personas que comentaron <risa> en nuestro primer video... Muchas gracias a todos que a lo todos y Muchas comentaron. gracias por ver el primero. A Ana, muy buena la peli, muy buen episodio. Muchas gracias por tu comentario, Ana. Eso nos comentó nuestro gracias, primer Ana. video. Oscar nos comentó, Tiburón no solo, no solo hizo que muchas personas desarrollaran galeofobia, sino que le agregó una variante a la talasafobia. O sea, aquí... Totalmente,
1: sí, sí claro, yo opino igual, yo sí, estoy de o sea, acuerdo.
0: Yo, por ejemplo, la, la soy talasofóbico. Arrancó yo,
1: muy cabrón después de, de, tiburón. de tiburón. Pero aquí sí, nos sí, dice,
0: sí. el querido Oscar, gracias a Bruce el animatrónico, hay gente que le tiene miedo a cualquier tipo de máquina sumergida en el mar. Y tiene sentido, ¿no? Sí, claro. si imagínate que estés en el mar y luego, ay, güey, pinche tiburón mecánico. O sea, no es nada más un tiburón, un tiburón mecánico, cabrón. Muchas gracias, Oscar, por tu comentario. Así, TV nos dijo super estreno. Me uno al grupo de fans y yo también la recuerdo sentada con toda la familia en el canal 5. ¡Ay! Mi primer gallo. Ah, hagan un conto de gallos. Tomen un, Tomen un shot. Tomen un shot que se nos salga un gallo. Y emocionarme cuando vas a Universal y ver el set de Tiburón, que también lo puedes ver en Universal. Uh -huh. Y Edwin nos dice, Tremors. Uf, directo en la nostalgia. Gran inicio, muchachos. Tremors, peliculón de Kevin Bacon.
1: Peliculón, valdría la pena. Yo creo hablar.
0: que todos los días hay que cerrar recomendando que vean Tremors. no no, es así, <risa> ¿no? Sí. Pero sí vean Tremors. Sí, vean Tremors. Denle mucho dinero a Kevin Bacon. Eh, segundo episodio, Emanuel. Muchas gracias. Muchas ya, gracias. Ya hablamos de cine, ya podemos ir otra vez a, a nuestras vidas normales.
1: Totalmente podemos regresar a nuestras vidas normales, comentarles que para los siguientes dos episodios estamos empezando y vamos a hacer una pausa. Y con pausa me refiero a que vamos a enfocarnos en lo que sigue, que es los Óscares. Que Creo es lo que más es mamador de lo que puede ser. Súper ultramamador, para que le puedas decir a tus amigos... Eh, Exacto. Esa no iba a ganar, güey. Y
0: sin ver la película, les vamos a dar resúmeneses para que ustedes no tengan que ver todas las películas que salieron y están nominadas.
1: Y veas probabilidades de que gane tu película, tu actor, tu guión
0: uh -huh. o lo que tú tengas favorito. Para que hagan su quinela bonita. Llena tu
1: quinela y participa ahí en Cinemex. Cinemex, patrocínanos. Uh -huh. eh, te pueden regalar un año de cine gratis o siempre tienen promociones. Aquí les vamos a decir una gran guía.
0: Todo aquí abajo les ponemos los links de todo lo que Para que hacer. puedan para verlo. Uh -huh. Y también los boletos de RBD, que acuérdense que podemos rifar o no. O no. No, no sabemos. Pero, bueno, si sí, episodio. pero si sí, síganos viendo. Si no, no les cuesta nada. Pero si sí, pueden haber ganado <risa> dos boletos de rebelde. Totalmente. Así que nos despedimos con esta, con esta bonita canción de RBD que suena de fondo. Desmonetícenos. <risa> <say>, oh, <risa> ser o parecer. Ya, es todo lo que me sé de RBD. Muchas gracias por acompañarnos gracias. en el segundo episodio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Hey, puto! This he is, man, there's a bitch. <laughs> Son of a bitch, she cheating, man! Hey, bitch! No homeboy for her tonight, man.